0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带套护士。前几期呢，我们把佛教、伊斯兰教和基督教的小简史大概过了一下。从这期开始呢，我们来拿一些具体的实例来说说宗教和经济之间的关系。我们来先说说犹太人和经济。说到犹太教呢，或者说到犹太民族呢，很多人都知道，犹太民族呢是这个世界上最会做生意的民族。那这是为什么呢？这个问题的答案呢，恰恰就和宗教的关系密不可分。犹太教的教义呢，与基督教、佛教、伊斯兰教都有一些不同。最重要的不同是，犹太教它是不强调冥想的，不强调禁欲的，不强调出世态度的。比如说，佛教就是最典型的，强调冥想，强调禁欲，强调出世的态度。你看，佛教的那些和尚嘛，他们不就是出家嘛？出家不就是出世嘛？他们出家了之后干什么？天天念经嘛？念经其实就是一种冥想嘛。然后他们还有各种各样的戒律，不能这个，不能那个，这就是属于禁欲啊。那么基督教呢，虽然不讲究出世，但是他呢是讲究禁欲的，讲究没有欲望的，讲究把所有的赚的钱都交给教会的。而伊斯兰教呢，虽然对商业和财富并不排斥，但是我们之前讲过，伊斯兰世界一直都存在强大的帝国，所以穆斯林的商人更多的是在伊斯兰世界经商，或者呢从东方把商品贩卖到欧洲。但欧洲基督教世界内部的商业贸易，他们是无法渗入的。毕竟呢，基督教世界和伊斯兰世界一直是处于对立状态的。再加上呢，无论是基督教还是伊斯兰教，都是禁止利息、禁止放贷，或者是呢禁止高利贷。所以，无论是在基督教世界还是穆斯林世界，在金融方面，只有犹太人没有这个限制。所以，银行业必然是犹太人的囊中之物。当然了。穆斯林世界是禁止利息的，所以所谓的银行业是无法在伊斯兰世界开展的。所以犹太人呢，只能在欧洲大展拳脚。还有补充一个，刚才也说了，伊斯兰教对商业和财富不排斥，所以在整个穆斯林地区，伊斯兰教的这个控制范围之内，穆斯林商人是一点都不缺乏的。而且穆斯林人又是这个世界的主人嘛，相当于是说犹太人相当于在这个世界他不是主人嘛，他是客人的概念，所以。在伊斯兰教的世界里，犹太商人就一点都不显眼。反观欧洲呢，在基督教的世界里面，商业和贸易行为虽然不是被禁止的，但是呢，对于他们的信徒来说呢，其实是被鄙视的。所以在这个区域里面，犹太商人就非常容易的脱颖而出。总之呢，犹太教犹太的信仰当中，对财富的态度是顺乎自然的。他们认为财富是上帝的恩赐，有了欲望呢，去满足就可以了。那、啊、当然是在道德和法律的约束范围之内了。他们这种入世的态度、契约的观念、圣经时代延续下来的赏罚观念和勤劳节俭的价值观，使得犹太民族与商业和贸易是高度的契合。这就是为什么犹太民族那么善于做生意的根本原因。这里插一句、啊，犹太人和犹太人之间放贷是不可以收利息的，这是在他们的教义当中是禁止的。但是呢，如果不是犹太教徒的话，就无所谓了。这再一次证明犹太教是个民族宗教。好，我们接着说，从中世纪到近代，整个欧洲的金融活动基本上都是由犹太人完成的。这里不仅有放贷、典当、证券交易、股票经纪、货币兑换、转运、银票贴现等，还有呢就是零售和那些小摊贩。因为犹太人在整个欧洲地区一直是被歧视的，因为宗教原因嘛，被基督徒们视为是贱民。所以这些犹太人是没法去种地的，更不能拥有土地。所以呢，他们只能选择经商。除了刚才说的那些做大生意的，什么放贷、典当啊这些大生意，更多的犹太人呢，其实是在做那些小生意，比如零售和小摊贩。他们经营的就是那些日杂用品的那种流动摊贩，或者呢是从事手工业。这些小摊贩呢。游走在整个的欧洲大陆，从某种意义上呢，其实是促进了欧洲农村地区的物物交换，起到了欧洲经济的毛细血管的这种作用。要知道，这个经商啊，无论是大还是小，对于基督徒来说，他们都是鄙视的。所以这些事情都是由犹太人来完成的。这点呢，其实是我们经常忽略的。回过头来，咱们再说那些比较厉害的犹太商人，尤其是那些犹太富商们。虽然犹太人在欧洲受到各种各样的歧视。但是呢，那些富商他们呢，却经常是欧洲宫廷的常客，这是为什么呢？就是因为他们有钱。这些犹太富商一方面呢，为欧洲的宫廷和政府提供物质基础，比如什么香料啊、茶叶啊、丝绸啊、瓷器啊，这些各种奢侈品是由他们转运的。另一方面呢，他们也是这些君主们的财政顾问，帮他们募集资金呢，维持军队啊，提供武器啊，提供军需啊和粮食等等。但是呢，基督教国家的这些君主们虽然个个都从骨子里是鄙视犹太人的，可是他们一旦缺钱了，想打仗了，想冲动消费了，他们第一个想到的就是犹太人，因为犹太人可以帮他们借到大笔的资金，维持自己的各种挥霍，或者是去发动战争。当然了，最悲惨的呢，当他们还不起债的时候，因为借了钱是有利息的嘛，最终是要还的嘛。当他们还不起债的时候。他们就会利用自己的行政权力，想各种各样的办法，找各种各样的借口，就把这些犹太人抓起来。不仅钱不用还了，还可以顺便抢夺他们的财物。当然呢，他们这些借口基本上都是来自于宗教之间的这些矛盾。他们在迫害这些有钱的犹太富商的时候，那些相对来说贫穷的犹太人一样会遭到灭顶之灾。所以，我们为什么说整个欧洲一直都有迫害犹太人的传统，绝不是仅仅在二战时期的希特勒的纳粹政府。此外呢，西班牙、葡萄牙、荷兰、英国这些殖民国家在全世界开展殖民和贸易的过程当中，也缺不了犹太人。犹太人为他们的殖民地的企业的开设相关的银行、信贷、证券这些工作，大部分都是由犹太人来操办的。再有呢，在信用机制的创建过程当中，作为国际贸易的中间商，犹太人大规模地使用了外汇机制，他们与证券、股票、股份公司、交易所、汇票、纸币。债务等都密切相关，为现代信用的标准化做出了重要的贡献。可以说，我们今天经济生活中的许多概念和结构都是由犹太人建立起来了。这些呢，有很多人都说过，我们就不多说了。我们来说两个相对冷门的，一个叫承包税租，一个叫土地租赁。所谓承包税租呢，就是当时在中世纪的时候，那些封建的领主啊、王国啊、公国、啊，他们的税收和专卖权是可以转交给私人来承包的。这些私人承包商呢？向国家交纳固定的费用，就相当于我们说的包干这些呢，就包括什么铸造钱币啊、盐厂的建造啊、关税的收取啊、盐税的收取啊、酒类的专卖啊，很多在欧洲这些都是由犹太人来承包的。但是到了后来呢，基督徒对犹太人开始有各种各样的防备，比如说在1538年，波兰议会就禁止了向犹太人提供王室进项的包办。不过呢，我们都知道上有政策，下有对策。你既然有这样的政策去禁止犹太人的承包，但是那些基督徒呢，实际上还是不愿意自己干，他们还是想把这些东西去外包，自己省事儿嘛。所以呢，就一些基督徒呢先去承包，然后再转包给犹太人。比如很多亚美尼亚的基督徒就是专门干这个的。那我们也能理解，多了一层中间商赚差价，那么老百姓的负担肯定就更重了。除了承包税租呢，就是土地租赁。土地租赁就很简单了，就是出租土地的所有权嘛。在十六到十七世纪的东波兰，很多的土豪巨富、贵族阶级是不愿意亲自管理那些广袤的，有时甚至是遥远的领地。比如，他的驻地是在波兰的贵族，可是他的土地呢，一直延伸到俄罗斯境内，那太远了，他们不愿意去管，也不愿意花那个精力，他们就把这些地呢租给犹太人，犹太人呢再把土地出租给农民，帮这些地主们收租子，他们在这里呢充当了代理人和经济顾问的角色。这些犹太租赁者呢，在乌克兰的移民纸肯章中呢，发挥了重要作用。不过，你别以为犹太人是那种简单的二道贩子，能赚大钱。他们其实是两头受气的，因为一方面，由于地位的问题，他们经常会被那些土豪巨富们勒索。这个很好理解嘛，就是这些地主直接去威胁犹太人，说你要不多给我钱呢，我就可以用宗教的理由去鼓动那些老百姓，或者是向那些国王啊、领主去告发他们。总之呢，你不多给我钱呢，我就不让你过好日子。所以这些犹太人没有办法，只能被迫的接受这些勒索。可是另一方面呢，他们作为土豪巨富的代理人，他们是直接跟农民打交道，是他们去管那些农民去收那些税租。所以犹太人呢又受到了农民的仇视。一旦发生了农民起义，他们就成了这些地主的替罪羊。在十七世纪，在乌克兰的一次起义中，哥萨克首领赫梅利尼茨基为此杀死了数万名犹太人。所以我们经常说，食有多难吃，钱有多难挣，差不多就是这个道理。那对于生活在欧洲的这些备受鄙视的犹太人来说，更是如此。好，我们下面说说犹太商人的迁徙和欧洲经济中心的变迁。早期的欧洲犹太人啊，尤其是犹太商人啊，他们是生活在经济比较发达的南部，比如说意大利啊、法国啊、西班牙这些地方。但是呢，随着十五世纪末到十六世纪初，西班牙和葡萄牙发生了反犹的浪潮，犹太商人呢不得不离开南欧，向西北欧国家去移居。比如去到了阿姆斯特丹、安特卫普、伦敦、马赛、汉堡等地。有一个说法呢，说正是因为犹太人的迁徙，欧洲的经济中心呢也从南欧逐渐的向西北欧转移。虽然这不是一个定论，但最起码这是一个重要的因素。我们举个例子，比如说当时在威尼斯，威尼斯的参议院决定驱逐马兰诺。什么叫马兰诺呢？就是犹太人皈依了天主教，这种人就是马兰诺。他们呢具有天主教和基督教的双重身份。威尼斯参议院呢要驱逐马兰诺，并且禁止基督徒商人与他们有商业来往。可是呢，基督徒商人就不干了。为什么呢？因为马兰诺一旦离开的话，犹太人、犹太商人也会跟着他们一起离开威尼斯。而犹太人呢，实际上控制了羊毛、丝绸、染料、糖、胡椒、印度香料和珠宝的贸易。所以他们一离开呢，这些基督徒商人就没有生意可做了。事实上从这个角度也侧面说明了。整个东方的商品确实是由阿拉伯人从东方转运到欧洲的，但是他们并不是直接卖给基督徒商人，而是卖给了犹太人，犹太商人再把这些东西呢转卖给欧洲的基督徒商人。到了十七世纪，在荷兰、英国、德国、波西尼亚、波兰、法国这些地区的商业贸易中，买主、卖主、中间商、证券经纪人及代理人，通通都有犹太人的身影，甚至占据了统治的地位。为什么会出现这种情况呢？因为犹太商人呢？持有了大量的现金，他们可以以现款方式进行贸易。这种优势是大部分基督徒商人不具备的。犹太商人为什么会有那么多现金呢？一方面呢是他们祖祖辈辈的积累，另一方面呢就是他们通过西班牙和葡萄牙的贸易当中获得。为什么是西班牙和葡萄牙呢？就是因为我们之前讲过，西班牙和葡萄牙是最早跑到美洲去大量掠夺金银的。而他们掠夺了这些金银之后呢，大部分都用于王室的挥霍和他们发起的这些战争。那么，王室的挥霍也好，战争也好，都是犹太商人赚钱的契机。正是犹太商人将西班牙和葡萄牙掠夺的金银等贵金属，通过这些贸易的方式输送到了整个欧洲。我们讲货币的时候讲过，货币的需求量对应的是生产力。你的生产力越高，你就要在市场投放更多的货币。而在法币还不是主流的时代，就是不能随便印货币的时候，货币必须是贵金属。那么，欧洲的经济已经开始崛起了。如果没有这些贵金属，没有大量的货币的供应，就很快会陷入钱荒的窘境，根本就谈不上什么资本主义的崛起。所以，表面上看，欧洲的资本主义的崛起需要的这些货币和贵金属是西班牙和葡萄牙抢夺而来的，而西班牙和葡萄牙并没有拿这些金银去发展他们的资本主义，而是通过挥霍和战争把这些钱都交给了犹太人，犹太人在通过贸易把这些钱输送到了整个欧洲，尤其是西北欧那些经济最发达的地区。好，我们再说说。19世纪之后，美国真正的崛起跟犹太人也有密不可分的关系。我们之前说过，犹太人一直在为殖民的这些国家、这些帝国，他们在海外的这些企业提供各种各样的金融服务，全世界的殖民地都有他们的身影，北美也不例外。首先，犹太人很早就有移民到美洲的。还有一种传说说哥伦布就有犹太血统，当然了，这可能性不大。哦，这里我插一句，当时我们在讲西班牙的时候，我把哥伦布说成西班牙人了。实际上，哥伦布是意大利人，他只是替西班牙人工作而已。扯远了，我们再收回来。早期的美国呢是蛮荒之地，在欧洲人的眼里呢，那里都是印第安人，是野蛮人，所以经济并不发达，主要是在那种田。我们讲农业的时候讲过，所以有钱的犹太富商是看不上美国那块地方的。但是呢，到了美国南北战争的时期，我们知道打仗是需要钱的，无论是北方还是南方，都需要资本。这个时候，犹太银行就来了，这些犹太富商们就给南方政府和北方政府贷款，赚他们的利息。当然了，南北战争之后呢，美国开始大力的发展经济，所以呢，也进一步吸引了大量的犹太资本来到了美国，比如铁路啊、运河啊这种超大规模的建设，很多都是德国的犹太银行和美国本土的德国犹太后裔的银行提供的资金。可以说，犹太人为美国经济注入了不可或缺的活力。什么呀？金钱。这里说一下，有人说洛克菲勒和摩根是犹太人，这个不对啊，他们不是犹太人，他们是 WASP。什么叫 WASP？ 就是白人、昂格鲁萨克逊和新教徒这三个特点的合称，就叫 WASP。而那个罗斯柴尔德家族，那是正牌的犹太人，犹太富商家族。其实呢，南北战争之后呢，到当代，美国的经济一直都有犹太财阀的参与，甚至在部分时期呢是主导的地位。当然了，在美国呢，不仅仅只有犹太财阀这一个集团，还有一个就是我们说的这个 WASP 的财阀集团。美国的经济发展史呢，其实就是犹太财阀和 WASP 财阀之间的分分合合的这种历史。比如我们知道那个特朗普，他当时在竞选的时候，竞争对手呢就是希拉里。有人说呢，希拉里是犹太财阀的代言人，而特朗普呢是 WASP 财阀的代言人。特朗普为什么能赢呢？其中一个原因呢是希拉里本人呢又是 WASP。啊，当然这个只是一个谣传了，只是一个传言，大家一听了那么一乐就完了。回过头来再说这个犹太财阀，啊，犹太财阀在美国的中的地位有多重要呢？我们去看看美联储的主席。美联储我们知道是美国联邦储备委员会，实际上是左右了美国经济的这么一个机构。美联储的主席当中，从上个世纪七十年到现在，基本上都是犹太人或者是犹太后裔当的美联储主席。比如说，一九七零年到一九七八年的伯恩斯。这就是奥匈裔的犹太人。那他的继任者呢，叫米勒。这个人呢，虽然不是犹太人，但是他只做了一年。随后的沃尔克，德裔犹太人格林斯潘，我们都知道，这个格林斯潘从1987年到2006年，这是典型的犹太人，他是奥匈裔的犹太人。伯克南 ，2006 年到2014年，这也是奥匈裔的犹太人。他的后任者呢，叫珍妮特·耶伦，这是一个女性。二零一四年到二零一八 年， (笑)他也是犹太 人， 只是今年刚上台的这个杰罗姆鲍威 尔， 这个人是非犹太 人， 这是由特朗普提名的。我们知道特朗普不是沃斯财阀的代言人 吗？ 所以他不会去提名一个犹太人当美联储主席的。当 然， 这个 呢， 大家一听就完 了， 这是我瞎猜的。总之 呢， 美国的崛起是跟犹太人和犹太人带来的钱是密不可分的。有一本书叫做《犹太人与现代资本主 义》， 这本书的作者威尔纳桑巴特就说过这么一句话。犹太人就像挂毯中的金线那样，贯穿美国经济史的整个结构之中。由于他们复杂精细的奇思妙想，美国经济史从一开始就获得了一种独特的模式。好，犹太人和犹太教与经济的关系，我们就讲的差不多了。我们最后再小结一下：犹太人由于他们的信仰原因，尤其是在欧洲，他们是一种贱民的地位，所以他们不能持续的合法的拥有土地等固定资产，只能从事大到信贷、证券、汇票。小到走街串巷的流动商贩这样的商业活动，当然呢，尤其是货币的交易，他们呢不能像基督徒那样用土地来延续财富，就只能通过金银货币和债务来锁住财富。这为死气沉沉的中世纪的欧洲经济带来了些许活力，更为文艺复兴和宗教改革之后的欧洲资本主义发展提供了必要的条件。有的人认为没有犹太商人就没有欧洲的资产阶级革命，这句话呢显然是夸大了，但但是应该说文艺复兴之后。尤其是宗教改革之后，欧洲乃至整个全世界的人们的精神枷锁逐渐被打破，尤其是对金钱的认知不再保守，更多的人开始追求财富。在这种情况下，干了一辈子商业和贸易的犹太人，哎，不对，不是一辈子，不知道有多少辈子了，应该是世世代代从事着贸易和商业的犹太人，显然是会更早、更快地融入这股追求财富的浪潮。犹太人的先天因素、他们的信仰和他们的贱民的地位。反而使得他们成为欧洲资产阶级革命的催化剂。好，关于犹太人、犹太教和经济的关系，我们这期就讲到这儿。最后呢，我再跟大家强调一下，犹太人锁住财富的方式不能靠土地，只能靠货币和债务。货币我们讲过，货币其实也是一种债务，所以严格的来说，他们就是靠债务去锁住财富。那么大家想一下，现在的美国、美联储、美元是怎么发行出来的？我们在货币讲过。这些东西的背后全是债务。那么美国也好，英国也好，他们的债务是借给了谁？是谁持有这些债务？他们是通过什么样的方式，在没有国家的情况下锁住自己财富的？好，本期我们就聊到这儿，下期再见。关于我们尬聊财经的更新平台，跟大家再重复一下。以前我们最早是在喜马拉雅和蜻蜓 FM， 但是因为这两个平台呢经常会删我们的东西，所以我们现在在喜马拉雅上已经不再更新了。喜马拉雅上已经不再更新了，蜻蜓还会再更新，但是蜻蜓上的内容是不全的。我们现在呢新开的是在荔枝，荔枝上可以搜“尬聊财经”。尬聊财经，尬聊财经，荔枝上搜这个播单，或者搜我的主播的名字，叫四品带刀护士，带是带来带去带走带什么的带。除此之外呢，还有三个微信公众号，请大家关注一下。第一个是个人的公众号，就是四品带刀护士，嗯，这里面什么内容都没有，只是一个防丢用的这么一个号，让大家找不到这个。我们的节目了，或者有下架了，或者怎么样子的，从这个上面我们我都会发一些，呃，相关的通知啊什么之类的。平时不更新内容了，因为时间确实有限。此外呢话就是小钱在运营的这个公众号叫做“钱蹦钱是金钱的钱，蹦是蹦蹦跳跳的蹦，再加个儿话音儿，钱蹦儿啊。再有就是小金。小金的微信公众号叫“疯狂奖学金”，疯狂奖学金，啊，好，再重复一遍，三个微信公众号，一个是四品带刀护士，一个是钱蹦儿，第三个是疯狂奖学金。好，谢谢大家，欢迎关注，再见。